0: Hello， 大家好，我是阿卓。呃，那这一次的节目，我们会跟大家聊一下法国作家玛格丽特·杜拉斯的《情人》。呃，那因为一些原因，这次的节目我们录了两个版本啊、呃，都是关于杜拉斯和《情人》的。第一个版本是7月25五号晚上，呃，《吃人之爱》参与 JustPod 主办的 Just Read。呃的一场线上直播，那对谈的嘉宾是，呃华东师范大学的法语文学教授、翻译家、文学家袁晓一老师和上海译文出版社杜拉斯的责编黄雅琴编辑啊两位嘉宾。那另外一个版本也是7月25号的这一周的周末，突然空降了一位神秘嘉宾啊，和我再一次的呃把这个杜拉斯的情人啊翻出来，继续做了一次呃专注于文本的这样的一个解读。所以就是这一次的情人会有两个版本，大家可以期待一下这位神秘的空降嘉宾到底是谁啊？那这一次我们会为大家送上第一个版本的《杜拉斯和情人》，也就是七月二十五号那一次直播现场啊、呃、的录音啊，经过剪辑发布到我们节目上的内容。呃，在下周一我们会继续推出另外一个版本的《杜拉斯和情人》。谢谢大家的收听。Hello， 大家好啊！我是吃人之爱的主播阿卓。那这一次，我们的节目受到 JustPod 的邀请，那参与到这次夏日播客读书月的活动。那这次也非常高兴的能够嗯。让我们节目作为这个系列读书活动的第一场，呃，跟大家一起分享玛格丽特·杜拉斯的《情人》。呃，我们这次对谈的嘉宾是袁小一老师和黄雅琴老师。呃，袁老师是华东师范大学的法国文学教授，呃，也是这个也是一位作家和翻译家，呃，对杜拉斯有着非常深入的研究，可以说是国内的杜拉斯专家了。那那个袁老师跟大家一起打个。招呼吧，好的，呃，各位这个听众啊、呃，大家好，呃，那雅琴老师是这个上海译文出版社的编辑，呃，也是《情人》的责编，嗯，对杜拉斯的作品应该也是非常了解的。大家好，大家晚上好，嗯。哎，那我们今天要讨论的作品是这个，呃，玛格丽特·杜拉斯的《情人》。那可能说，在外国作家的名字里面，杜拉斯对于中国的读者来说，应该是还是非常的熟悉的。特别是《情人》的这个作品，那在国内一直都有非常广泛的，呃，非常广泛的受众。当然，这个群体，这个受众群体可能主要还是女性的读者构成的。那一方面的原因，可能是说情人他讲述了一个非常具有异域风情，然后或者说是殖民地色彩的这样的一个浪漫故事。呃，法国的白人少女和一个中国的男人，呃，在越南殖民地发生的一个爱情事件。呃，然后这种情感故事的模式，可能和我们中国读者经常会呃碰到的这个呃爱情的这种状态，就是还其实还是挺不一样的。呃，然后也有一些非常女性化和私人化的笔法，相信也能够引起很多就是女性读者的一个内心的情感共鸣吧。呃，然后再加上这个梁家辉他演了那个呃电影版的《情人》，那也给这个故事本身赋予了非常多的一个。话题性吧，然后这个故事可能让大家就觉得混合着一种浪漫，然后文艺，然后又有一点情色，甚至是有一点点就是这种猎奇的这样的一个色彩。呃，但是在这个层层面上，可能说杜拉斯的名字已经被我们中国的读者附加了非常多的额外的想象，那距离真正的杜拉斯可能相对来说又有一些距离了。所以，让我们回到杜拉斯的一个小说的本身。呃，因为杜拉斯的一个写作，我们刚才也提到了，就是女性化和私人化这两个很常见的标签，所以就是我想问一下，这个袁老师还有雅琴老师是怎么看待这两个标签的呢？他们是不是非常准确的把握了这个杜拉斯的一个写作的风格，还是说由于他们已经被大家太经常的去使用了，以至于成为了某种意义上我们对杜拉斯的刻板印象呢？
1: 那我我是觉得，其实杜拉斯的文字呢，就是如果大家就觉得她很女性，我想这可能是跟这个杜拉斯在中国的传播有关系啊。就是说，因为呃，其实呃，这这样追溯起来就很早了，因为我我接到接触到杜拉斯的时候，还是我在大学的时代，那个时候我差不多是呃，应该是九十年代初期吧。呃，那呃，当然，其实呃，杜拉斯当然在法国，他其实早早已经成名了啊。就是说，呃，当时其实我接触到杜拉斯以后，我的第一感觉其实并不是说女性爱情啊，呃，这当然可能适合适合我自己本身是读这个法语文学，就是这个是相关的啊。就是说，其实呃，杜拉斯最先给我带来的是一种颠覆感。也就是说，他可能和我当时就是，因为在八九十年代，当我们学习法语的时候，那还是呃和现在可能有一点不同，就是我们大部分的这个就是语言的学习还是从文学作品里来学的。那呃，当然也是，首先肯定是从经典文学开始的啊。所以在这种前提下，其实我读到杜拉斯的一种感觉，就是之所以就是说，呃，当时我呃特别年轻的时候就特别喜欢他哈。呃，就是当时读到的时候，我的一个感觉就是说，它它带有某种颠覆性，啊，我并倒不并不是觉得，当然了，因为这个就是说，呃，情人的主题，呃，他会让你联想到一个爱情故事，呃，然后还有就是说，杜拉斯是一个非常擅长感觉的人，呃，非常擅长写写感。就是就是这样的一种这种，就是说，呃，因为当我们讲到经历啊，就是当我们讲到经验，其实这个就是说，因为呃汉字的缘故，可能现在已经剥夺了我们对这种经历或者说经验这样的一种想象。其实经历最最大的一个问题，就是说你身处其中。有杜拉斯，他是一个就是写作让人能够深切的感觉到身处其中的人。那么，其实在这个就是《情人》成功之前，杜拉斯一直是一个，呃，不太畅销的作家啊，呃，或者说就是说，至少是在他出道的，就是说他有名声、呃，那这点毫无疑问。但是，他并不是一个就是说擅长叙事，就是擅长说故事的人。很多读者也罢，或者说评论界也接受不了他。啊，那当然了，就是说，呃，还有一个可能，我觉得就是大家容易把它定的，就刚才你说的另外一个标签，私人，呃，所谓的一个私人写就私人写作啊。那私人写作可能是和他就是，呃，特别是就是给人印象呃比较深刻的情人，对吧？那他当然他还有其他很多其他的作品。那么情人他因为是第一人称的。但是第一人称，从某种程度上来说，我觉得第一人称它本身也是一个小说的，呃，发展到一定阶段的一种颠覆。啊，因为小说的时候，他开始分得很开，就他小说属于一个这个想象的空间，对吧？就是说，所以说，嗯、呃，从这个罗兰巴特的角度上来说，小说写要用这个呃，要用这个第三人称，对吧？要用这个所谓的这个呃，就是法语当中啊，要用简单过去时。那么他一下子就告诉你，这不是一个真实的世界，这是一个。呃，这是一个虚拟的世界啊，是一个叙事空间。就是说，你读者一下子就知道，哦，我不是身处在我我看到的，我现在读到的东西不是对于真真实事件的报道，对吧？呃，我读到的东西是是小说，是虚构。那但是就是因为从二十世纪开始，因为杜拉斯也有人去把他标签为新小说啊，新小说的这样的一个人物，虽然不是属于新小说最核心的人物，但是他可能会把他属于这个新小说的外围人物吧。呃，虽然他自己也不承认啊，就是因为他讨厌各种各样的这个标签。那么在在但是在这里面，就是说其实他也是有和他这种写作的野心呃是相关的。啊，就是我觉得他，呃，其实还是一直在追求一些什么，呃，不完全是一个，就是说，呃，不完全是一个，就是说，我想讲自己的故事，因为有很多的女性写作者啊，就是当我们定义一个女性写作者，当我们定义一个私人写作者，就是说，我们经常是是认为，就是说是这一类的作家，他才是一个女性写作者，或者说私人写作者，就是说，他特别有欲望是要讲自己的故事的。嗯，而且他在自己的故事里面，他要，他要就是把他理想化，就是把那个当中的这个叙事当中的这个我，呃，他是要理想化的啊，就是说符合某一种啊，就是说这种呃，不不一定是完全道德的吧，但是是是他自己的，呃，他自己所认为的啊，一个就是说。呃，比如说是一个呃革命性的女性，对吧？就是她能够冲击这个这个世界的道德观，或者是怎么样？就是说她她会有一带有某种理想化的一个倾向啊，然后把这个呃，就就就是把自己的私人的经历，她觉得她私人的经历具有某种普遍性，然后她要把这个私人的经历讲述出来。那我讲述出来以后，就是说，使它成为一个大家都知道的故事啊。那我觉得在这一点上，其实杜拉斯还是和就是这一类的，就是女性的呃私人写作者还是有很大的差别的，因为她并不是在于。呃，他想讲自己经历过什么，真的是经历过什么样刻骨铭心的爱情？别人对他怎么怎么样了，对吧？就是说，对他就是觉得就，就是这这就是一个这个女神般的人物了，对吧？或者说，觉得就是他，就是他并没有这样的一个企图。其实他所有的一个企图，就是他之所以一遍又一遍的讲大家认为是相同的这样的一个故事，呃，那是他一直呃，我一直是认为就是嗯，你他越写到后面。可能你就呃越明白，他越是在同一个故事上打转，然后有这个故事有这么多的这个不同的版本，那么其实他就是说他一直还没有找到呃他真正想写的那个核心，或者说他想写的那个呃真实。其实杜拉斯也是在这点上特别打动我。呃，当就是当我是一当我非常年轻的时候啊，就是因正因为就是他非常擅长写身处其中的人，就是一个身处写作之中的人，就是写作给你带来的那种绝望啊，就是你永远抵达不了你想要说的那些东西，就是这个是我觉得是就是说他是特别打动我的，就是关于就是这种写作的失败。或者说你永远抵达不了你想写的那样的一个东西，就是说，这个是就是说可能没有人比他讲得更好
2: 。这个也就是情人当中里面有两句话的，然后我们这次还专门是把这两句话就是抽出来放在腰封上，就是我自以为我在写作，但事实上我从来就不曾写过。我以为在爱，呃，但我从来就不曾爱过。嗯。当然，就是在我读《情人》的时候，呃，怎么说呢？就是有些事情已经有点像盖棺定论一样了。呃，因为在我读读书的时候，就是王小波也已经过世了，对吗？就和王道乾先生也已经过世，就很多事情已经是盖棺定论了。就是王小波已经对那个。王道乾先生的译本已经是有这样的那个我的师承的这样一个评语了，然后我已经在杂志上已经看到了是对那个梁家辉的屁股的这样的一种赞美了，就是一切已经是一个呃，我我读杜拉斯的时候，就是读琴的时候，他已经是处于一种就是经典的地位上了，我们应该要研究他，他到底好在哪里的这样一个。嗯，这样一个程度了。然后，呃，我承认应该先看的电影，看电影嘛，当然就是。就就是为了那句话嘛，对吗？就那个，哎呀，可以想看看那个屁股到底怎么样。当然，我觉得电影它其实最主要的还是抽离了，就是是抽出一个爱情故事来的。因为如果你不抽出一个爱情故事来拍，有这样一条主线的话，其实是很难拍的。但如果看那个就是《情人》这样小说的话，啊，然后我再看小说，啊，一看书名是《情人》，嗯，然后想，哦，那应该说的也都是爱情故事吧？其实。我个人认为，就是他那个爱情故事占的分量并不多，他更多的是一种自述，或者是他那个呃他构想的。因为就比如说我们说到那个杜拉斯的经历，或者说他的这种我以我第一人称的那种就是写作，就是他到底写的是不是他自己？呃，我个人的态度是认为，就是不要太介意，就是不要。去他特别的就一比一的去比对，呃，我是看到有一本杂志上就是一个说法，就是说，呃，这种杜拉斯的这种写法就是蒙迪和埃夫海就是似真似假，就是他有那个呃撒谎的地方，也有就是有那个真实的地方，就是嗯，大、呃、大家就当看一个真真假假的故事吧。就因为呃，我觉得很多作家，我、哦、我个人认为啊，法国作家和或者说英语小说作家的一个差别就是，英语作家还在很认真的在编故事，在要营建一个故事，但法国作家可能大概真的从新浪潮运动之后，就他们。不太想干这件事了，就所以就是后来有很多人会觉得，就是在那个故事的那种就是趣味性啊，或者那种精巧性，或者是跌宕起伏性来，呃上面来说，就是法国故事、法国的小说就没有这么精致，或者没有这么精巧。嗯，好
0: 。其实读这个杜拉斯的经历，我和大家可能还都不太一样，就是因为很多人去读杜拉斯的作品，都是先去读《情人》嘛，因为《情人》他这个名气也最大。然后这个反正就是各方面的原因，基本上提到杜拉斯就是《情人》。但是我阴差阳错的读的第一本书并不是《情人》。呃，我当时在学校读书的时候，我也是想去借的，但是可能确实因为杜拉斯的《情人》太火了，我借不到。然后我最后借到的是一本叫做那个杨。安德烈亚斯泰奈的书，呃，就很冷清的被放在了一边，就是其他的那些什么抵挡太平洋的堤坝呀，那些就是都零零碎碎的都被借走了，然后这本书孤零零的放在一边。然后当时抱着一种我不能白跑的这种心态，就去把这本书带了回去。那当时我的年纪可能也比较轻吧，就读完这个书真的是大受震撼啊！因为我是中文系的，我也读不了法语的书，然后反但是读完之后感受真的是大受震撼。呃，当然也有一些内容读不懂，就是因为确实读了。他的写作里面是。混杂着很多的那种影像性的东西，或者说概念性的东西吧，就让我觉得很就在你对于年轻的我来说，确实造成了很大的阅读障碍，但并不影响，就是这本书的内容对我产生了就是呃非常大的这样的一个震撼。就因为这本书其实相当于是那个呃杜拉斯的晚年为他当时那个情人去写的一个小说，然后这个情人的名字就叫做杨，然后是一个年轻漂亮的男大学生，然后还是个同性恋。然后当时杜拉斯的年龄已经快七十岁了，然后杨他其实相当于是当时杜拉斯的一个粉丝，就不停的给他写信，呃，然后两个人就很很热烈的这个相爱了，就然后你还发现他们两个就是这个相爱的这个过程还非常的激烈，就是就就就你就觉得。都这把年纪了，对吧？就是这两个人闹腾的那个劲，就是一点都不比年轻人，就是，对吧？就来了这个平缓啊，就是那种啊，充满了这种互相这个热烈的相爱，然后热烈的互相伤害，就是那种感觉，就是一个就是一个老太太和一个。年轻人这样的一个故事，然后我当时就在想，你们怎么能这样，对吧？你们怎么能这样，这样，这样，这样？然后结果你们还真的就这样，这样，这样了。就所以，我当时其实看完这本书的时候，真的是非常的震撼。看完之后，我发现这个故事它是有原型，它就是杜拉斯自己晚年的经历。而且杨他确实也是杜拉斯，就相当于是他最后一个情人，陪伴着他度过他人生的最后一个阶段。所以我当时就是看完之后，真的就对杜拉斯的经历就非常的好奇，就他关于他自己的。整个呃人生啊，一直处于一种可能让自己处于一种，因为非常的喜欢爱情，所以一直处于不停的在谈恋爱的状态。所以也想问一下，就是你们是怎么看待这个杜拉斯他自己的对吧情感生活，然后他对于爱情的一些想法，以及可能说他的这个爱情和他的这个写作之间可能会存在着什么样的一些关系
2: ？呃，那关于他的那个。恋情就是，呃，我我先来，就是稍微的概括几句吧。他那个在越南的时候，的确就是有过这样的一个就是东方男子，然后他也就回去读书了。回去读书之后，呃，然后他也和一个富，就是那时候读大学嘛，也和富家子就是好上过的。然后因为他那时候就是长得很年轻，哎，我不知道这是不是因为生活在东方的缘故还怎么的，他总是好像有带上一点东方情调。然后就是他长得很小巧嘛。年轻的时候就真的像一个波斯猫一样的，啊，然后就很秀气，然后她就是，呃，和她的第一任丈夫。呃，好上了。有一段时间，就是她的第一任丈夫还是第二任丈夫，他们三个人其实有一个像小团体一样的。她和第一任丈夫结婚之后呢，就是他们是在巴黎是租了一个房子，那么也会邀请很多那种就是那时候文化文化圈的人，就是来吃吃饭啊，来玩一玩啊。呃，那么那时候他们就会说，就是他们这一群人就是是一个团体一样的。就是如果说真的就是有个核心圈子的话，其实就是是杜拉斯和她的第一任丈夫。还有那时候的。呃，还未成为她第二任丈夫的那那个好朋友，呃，在二战的时候，其实她的第一夫，呃，第一任丈夫是被那个盖盖世太保给抓走过的，都关进过集中营的，一度是生死未卜。然后是那个多拉斯，也就是出面营救，呃，好像在他的有些小说当中，呃，他还说他色诱过盖世太保，就这个也不知道是真的还假的。但也是在那个时间，他认识了呃密特朗，呃，所以也就是他们有些那。那种友情，也就是那时候结下的。然后是密特朗，呃，得到了呃一些消息，就是说她那个呃丈夫没有死，嗯、呃，被关在了某个集中营怎么的。然后呢，就派人去营救了，然后把丈夫营救出来。营救出来之后，呃，她就那个杜拉斯就把她的丈夫用那个身体养的养好了，养的胖胖的啊、呃。然后差不多呢就跟第一任丈夫就离婚了，然后就跟第二任丈夫好上了。她跟第二任丈夫结婚的时候，其实已经。呃呃，就是差不多在离婚和结婚和第二任丈夫结婚的那个差不多间歇嘛，她其实已经怀上了第二个丈夫的孩子了。就是她一生只有这么一个儿子，是跟那个第二任丈夫生的，也就差不多就是第一任丈夫还没怎么离掉啊，就反正这样前前后后一个时间差吧。呃，我记得我看过一篇文章说，就是杜拉斯还是蛮想要一个孩子的，所以呢，她也就有了一个孩子。就所以，我觉得他在有些事情上面是，他很呃，就是决断性蛮强的，就是。我想要做什么事，就她就会去做的，呃，那后来她和第二任丈夫也离婚离掉的。其实她的第一和第二任丈夫都是那个，就是文学圈子里面的，就是在巴黎，就是有些路都是以她两个丈夫命名的，还有广场什么的，也都算那个文化名人。呃，那么之后就还有一些断断续续的那种恋情。当然，呃，后来最有名的就是最后那一段，那个男伴那个杨，然后差了三十四岁吧，有，嗯，就陪着他就是。嗯，就走完了，就是最后的一段。我后来也在看过一些视频，哇，那个就是应该是在杜拉斯去世之后了。就是那么有的时候，那个杨还会给他整理一些遗稿啊、出书啊什么的。那些就是节目还会邀请杨，哇，那个杨说起那个杜拉斯的样子，就真的还是一个小迷弟的样子，就还是很温柔，这样就带着那种笑容。我觉得不光是两性之间的那种。嗯，激情的碰撞，应该还有就是是才华才智方面的那种惺惺相惜。个人认为啊，我觉得其实像杜拉斯的母亲那个性格这么强悍，呃，我觉得杜拉斯是多多少少是遗传到他母亲的这种就是性格的，所以他会在有些方面就是表现出那种蛮强势的那种。母性有那种就是嗯很强的一方面，所以就是我看到过有一个法国的现代的作家叫菲利普·贝颂，他认为杜拉斯为什么总是那在两性关系里面会吸引到一些就是比较偏弱，就是弱的或者有点阴柔的那种男性呢？是因为。呃，他的作品当中充满了强悍的女性以及脆弱的男性。
0: 呃，所以其实他跟杨的那个故事，我觉得爱情故事多少伴随着一点，就是直女把弯男扳直的这个、这个、这个、这个、这个色彩是吧？<笑>我觉得感觉就是因为杨他其实好像一开始也没有办法在自己的这个性取向上面去做太大的一个改观，然后，但是他又非常仰慕杜拉斯的才华，而杜拉斯又觉得自己无法离开杨的这个呃柔情，就感觉两个人的这个恋情真的就是。就是、充满了这种相爱相杀的这种气质
1: ，就是你你和一些人打交道的时候，有的人其实你能够感觉到他强大的精神的力量啊。杜拉斯是越活到后面，呃，他就越显现出这份力量。当然，就是说在开始的时候，我觉得就是因为他跟他的第一任丈夫那个昂泰尔姆，对吧？啊 ，Den， 还有就是还有那个马斯 s c 啊，就是跟她的第二任丈夫在一起的时候，尤其是跟她第一任丈夫在一起。她第一任丈夫，他其实，呃，就像这个就是雅琴说的一样，他因为是犹太人啊、呃，他曾经被这个就是曾经就是被。迫害过吧，然后这个杜拉斯呢，那个、时候又激发了杜拉斯。其实他们那个时候就是说，其实作为这个夫妻关系，可能已经出现了一定的问题。但是就是杜拉斯，呃，一听丈夫被这个就是遭到了这个就是，呃，这样的一个问题以后，就是他就呃不惜一切去营救这个，甚至就是说他在整个的营救过程当中啊，就还是显得很兴奋的。呃，其实从这个时候看得出来，这就是这个女性她本身。就是他的这个性格的特质已经开始慢慢显露了。就任何一个女性在年轻的时候，她都可能会，就是说暂时压抑啊自己的这种这种强大的性格，因为奥黛姆在某种程度上还是她写作的导师。其实那个时候，杜拉斯对自己的写作非常不自信啊。那她就是说，她和这个不管是跟这个霍贝尔。嗯，奥黛姆就在一起的时候，还是跟她的第二任丈夫那个马斯克，因为这是三人组嘛。他们跟他们两个人在一起的时候，其实他写完了东西，他都是要给他们俩去看的。其实奥黛姆对于这个呃杜拉斯的写作，在开始的时候还是非常严厉的啊、嗯，就是有点扮演这种。导师就是老师和这个学生的一个角色。那么在那个阶段，哎，他确实年轻啊，他确实就是说对自己的写作不自信，他其实也就压抑了这样的一种。他写作因为也是屡遭失败的啊，就是说因为写作至少在这个就是多拉斯出道的时候，他还是一个男人圈子，他和现在完全不一样。呃，那他还得屈从于这样的一个男性的一个评价，或者说这些这个所谓的权威的评价啊。那他自己的写作的道路其实并不算特别的顺利、啊、虽然他也是在整个的一个文学圈子里面很快就出名了或者怎么样，但是就是说，因为他毕竟是呃从18岁的时候才回到巴黎啊，然后呢，就是说他可能和学院的这样的一些写作也相去甚远。啊，自从这点上，有的时候我经常就在想，就是说他，呃，倒是反而后来我他经常让我，杜拉斯经常让我想起加缪啊，他其实也是从一个非主流的文学圈，然后进入这个主流的人文学圈，但是加缪就要比杜拉斯要要好很多，因为他是一个男性。这个其实，在某种程度上，可能是不公平的。其实，我觉得杜拉斯可能也会意识到这样的一种不公平，但是这个这个不妨碍他的这样的一个精精神上的强大动力。那么，也表现在就是最后，当然是表现在他和杨的这段关系上，就是说他在爱情的这段关系上，就成为他完全是掌控者。啊，那没有任何一个，就是说，呃，其实年龄差异这这些都是都是都是小事，就是但是没有任何一个人啊，就是如果不是像杨这样，就是说完全能够就是能够忍受他啊，就是呃，虽然他们也吵，虽然他们也打，就是你说就是说他们比年轻情侣还要闹腾，对吧？那呃，但是就是说，如果不是杨完全臣服于。这个就是杜拉斯的精神动力，他是没有办法，没有任何一个人忍受他。就是杜拉斯自己在写作里面，他自己也讲，他说男人忍忍受不了女人写的书，对吧？就是这这是一个很有名的这个，就是他的一个标题，就是男人没有办法忍受就是女人写的书。其实也就是说，我我是觉得，就是斗争一直在杜拉斯的整个的经历当中。呃，我感觉啊，这当然也只是我的一个这个，我我个人角度呃所，就是在后来他和杨的关系当中，他一定要显示我是一个胜利者。其实那时候杜拉斯身体已经非常糟糕了，他已经就是几度酗酒呃入院了啊。那他跟杨整个的过程当中，他们两个如果不靠酒精，这个也没有办法这么闹腾的，对吧？毕竟这么大年纪了。嗯，那那但是就是说，其实这个里面他是呃，一直是从开始的时候到现在，呃，到到后来他的这个就是生命的这个呃末期，其实他就是说他一直想以一个胜利者的姿态，这个也决定了他最后在跟羊的这个关系上的这样的一个形象啊、嗯。但是无论如何，我觉得这是一个斗争到底的人，是很值得钦佩的。因为我们大多数人在斗争的过程当中都放弃了，无论你是在哪一个过程当中斗争，他是一生当中是一直在斗争，在社会任何方面，呃，政治方面也好，社会方面也好，呃，男女性方面也好，就是说性别问题上也好啊，那他毫无疑问是一个这个女性主义者，她还是为女性的这个呃平等的地位是在斗争的。
0: 诶、哎，我觉得这个其实这一点讨论其实真的特别好，因为很多时候我们对于杜拉斯的这个讨论都是成都是强调他在爱情方面的这个执着，然后强调于他对于爱情方面的书写，而很多层层面上会去忽视他在这个日常生活里面，不管是在现实的生活、政治的生活，其实都是一个非常刚的人。呃，包括我们刚才提到他所经历的那个时代，其实也是就是。她经历了非常多的一个时代的一个变化，包括一开始的时候，这个呃第二次世界大战，这个二战期间，她和她丈夫之间的各种各样的抗争和拯救，然后这种奔走的这样的一个经历，然后以及到到后来就是这个呃。包括到后来这个阿尔及利亚的这个民族解放战争，然后一直到后面的这个六十年代的这样的一个性解放运动，其实都是能够看到这个杜拉斯他在这个呃文化圈子里，或者说在整个就是呃法国的这个现实社会里的一个活跃的情况，以至于很大层面上我们其实忽视了呃杜拉斯他作为一个。女性写作者的另一面就是她是一个女性主义者，或者某种意义上，我觉得她也是一个女权主义者，和这个波夫娃其实是非常类似的。呃，但是我其实一直都还蛮好奇的，就是这个杜拉斯和这个波夫娃之间非常微妙的关系，就因为他们所生活的年代，就是这个波夫娃其实也就是比杜拉斯大个六岁左右，然后两个人其实又同时都是活跃在这个巴黎的这种文化圈子里的知名女性，应该说是。相对来说比较硕果仅存的几个就是呃女性知识分子，但是很奇怪的事情是，他们俩的关系就很微妙，就他们两个毕竟都说是一起经历了这样一个嗯。某种意义上，对于这个法国的女性来说，不断的在抗争，然后去获得他们应得的权利的那个时候，比如说像之前就是在他们那个时代，呃，女性终于可以去上大学了，然后他们可以去接受大学的教育，呃，并且他们啊，终于可以以这个女性的身份去银行开账户。就现在我们听来感觉很荒谬的事情，在那个时候真的是需要通过非常呃艰辛的抗争才能去获得的权利，以及包括就是女性获得选举。权离婚的权利，还有避孕的这个这样的一些堕胎的这种权利，其实都是在这个杜拉斯和这个波伏娃他们所身处的这样的一个时代所经历的那些事情。那我其实，在想，就是说，作为同时作为可能说当时在巴黎的这个文化圈子里面，呃，非常出名的这样的一个女性的知识分子，或者说一个文化人物，呃，波伏娃和杜拉斯他们应该是呃，面临着非常相似的这样的一个社会环境，但是很多。时候，我们好像并不能看到他们两个在这个公共话语还有私人交往的这种友谊和连结，呃，相反，就是在他们的这个各自的传记里面，好像充满了对于对方的那种就那种互互相看不上眼，然后这种闹矛盾的八卦，呃，这这跟他们当时所处的这个文化圈子或者说文化圈层的这种差异比较是有关系的吗？还是是说他们可能说在于女性权利的这个方面的这种
1: 思考？我的路径，他们可能不太一样，是有关系的呢。呃，他们两个之间肯定是没有友谊的，<笑>是你说没有，就是说，我、哦、我们认为的就是那种那种友谊吧。就是，但是其实人人与人之间，女人与女人之间，大部分人是，就是说，大部分人并不是处于一种闺蜜的状态，对吧？呃，不能说他们身处、呃、为了同样的事业呵呵，或者说他们某一些价值观相同，他们就一定可以这个互相相处，因为这是两个个性完全。呃，就是说两个人个性都都很强，其实他们之间呢也没有闹什么太大的一个矛盾，就是呃，我觉得就是远远要要好过这个萨特和加缪。啊，就是说，因为萨特和加缪之间的这个就是哼，八卦更多，对吧？就是说开始的时候是怎么样的，然后后来就又,又怎么样交恶的啊？然后互相之间就是在一些非常微妙的一些，就是有的时候评论上面啊，或者是怎么样啊，对吧？能做一点什么样的小动作啊啊？然后这个人就是说，就是或者说这个就是因为主义的不一样，就是因为战，尤其是战后嘛，后来这个加缪其实跟这个呃萨特呃之。还是之间还是对于，特别是对于社会现实当中的某一些问题是有很大差异的。那么，但是因为加缪毕竟是来自于，就是说他并不是在这个圈里面土生土长的，所以说他也确实就是遭受到过这个，呃，就是这个呃，应该说就是呃当时的那些主流主流圈的啊。呃，主流圈的一个排挤，那么尤其是就是在政治观点上遭遭受过这个排挤。其实有一段时间加，加缪的加缪的这个是处境是不太好的啊。呃，那当然，其实就是说，呃，他们之间就是说，加缪和萨特之间的恩恩怨怨啊，就是说，呃，可能更突出一点，就是他们那个就是波伏瓦和和呃杜拉斯呢，就是说他们有交集啊，因为。那个时候，就是特别是在呃，就是第二次世界大战当中啊，因为巴黎被占领了嘛啊，那这些知识分子都是在被占领地，就是在这个就相当于我们说的这个敌伪区，对吧？呃，都是在在这个对对对，在这个在这个区域被占领区这样这样生活的。那么在生活的同时呢，就是他们也都是就是参加了所谓的地下的这种知识分子的一个一个抵抗组织的，叫什么？就是杜拉斯也是非常激进的啊，他也是上街去搞宣传单啊什么的，反正也是很兴奋的，就是在这个过程当中也是很兴奋的。但是杜拉斯其实他那个时候他因为他是从呃这个越南回来的，他其实还不能够深入到啊这些非常复杂的关系当中。啊，他会有一些表态，他会有一些这个，就是说立场啊。那他相对来讲，就是杜拉斯他的这种立场表态，他相对来讲还是比较简单的啊。我觉得这个是他可能和呃，就是萨特、波夫瓦这对这个呃这对伴侣啊之间的一些这个差异。嗯，那那我们也其实，在后来就是为什么杜拉斯越来越让我就是更多的想起加缪，其实、嗯，其实你在加缪身上也可以看看到这一点，就加缪他是一个就是你,你相反你你是觉得他是很坦诚的。对吧？他有什么样的这个呃想法，他可能就要表露出来。他也是就是呃尽量按照自己表露出来的这样的想法去做的。这个就是说要远远的，就是要比这个萨特波夫娃这一对这个伴侣要更加的直接一些啊。但是相反的呢，其实呃萨特波夫娃，尤其是波夫娃，就是波夫娃是一个非常了不起的一个学者。我可以从这个角度上来讲，但是他的这个小说作品远远没有那么吸引人啊。波伏瓦、啊、虽然是，就是他写了非常精彩的《第二性》，啊，但是《第二性》是一部学院作品。啊，就是很非常学院派。那我们不能够忘了忘了这个波福尔，可是一个这个，就是说他是一个这个呃巴黎高师出身的，对吧？然后完了以后，就是人家这个考大大中小学资教师资格证的时候啊，那这个证在法国是很很出名的，比我们的教师证要值钱多了啊。就是说很厉害很厉害的一个就是呃就一个证啊，他考考这个证的时候，他口试的时候是第二名。呃，因为第一名是萨特，对吧？但是萨特是因为前一年他是失败的，就压根儿就没考过，就是这个面试压根儿也没过。他第二年的时候跟波伏瓦一起去考的时候，那这个波伏瓦是第二名。那你就可以想象，就是说他是一个，就是说是一个，就是从小呃啊，因为这个就是波伏瓦的这个成长经历和这个他完全是不一样的。他就是一个整个的，就是一一条读书道路。他的这个就是说他的第二性，就是是一部非常博学的作品。是一部就是说能够深刻的展展现啊女性知识分子具有同样的理性的作品啊，那这个是和这个就是杜拉斯的一个道路，因为杜拉斯他完全跟学院无关，嗯，其实学院我我这里并不是批批判，尽管我个人从个人的品味上来讲、啊，就是说这个读小说的品味上来讲，我不是那么喜欢。呃，这个就是萨特和波伏瓦，但是我觉得，就是作为一个学者来说，我还是非常佩服波伏瓦的啊。呃，你会看得出来，就是波伏瓦他是更。更显示出，如果说，呃，她是一个女权主义者，嗯，那她是基于对整个的一个传统的系统的这个了解，呃，和这个全面的研究的基础上，对此进行批判的。她是要，其实她的这个批判，她不是一个社会批判，她的这个批判是一个理性批判，但是。呃，这个就是杜拉斯，他当然就是说，首先他不，他不是学院，他不做这些学术的这个研究啊。其次是就是说，其实你可以从杜拉斯的一个这个就是作品当中，就是为什么杜拉斯更更让人亲近，是因为就是更接地气啊，就是因为他有一种这种呃土生土长的力量啊，就是这种这种力量是这个就是说是一个是非常亲切的。而且是非常具有爆发力的，因为理性的力量总是就是在某种时候啊，就是理性的力量是它是以持久见长的、啊，嗯、呃、而不是以这个就是爆发力见长的。这个呃，但是就是呃，杜拉斯在写作上和加缪在某种程度上是一样的，它具有一种这种就是。呃，你非常佩服的，就是你一看你就知道，他绝对不是一个循规蹈矩的这样的一种写作写作出身的啊，就是熟读多少多少这个经典，然后老师们说，对吧？就是说这个我们写作应该是一个什么样的一个路径？恰恰他们是没有受到这样的一个束缚，他才会这样，就是因而就是其实对在对待这个女性的一个态度上，我觉得也也是完全不一样的。这个呃，如果说就是像呃。呃，波伏娃她试图试图从理性的角度啊，因为她首先要告诉你女性的生存状况是怎么样的，然后她要去就是学术研究嘛，都是这样的，就是说她要告诉你为什么会是这样，对吧？因为波伏娃最有名的那句话啊，女人不是生来为女人，她是后来后来变成女人的，对吧？那么他这句话其实他就要告诉你，他为什么呃、啊、会有。第一性、第二性的差别啊，为什么这种这样的一个，就是说男女性的差异，它不是一种平等的差异，它是一种这种这种具有这种层级的差异啊。那么，然后他会就是从社会的、心理的，对吧？呃，就是各种角度来告诉你啊，为什么它是今天的社会是会是这样的一个现状？那杜拉斯不一样啊，杜拉斯就是说我感觉到不公啊，啊，我既然感觉到不公，我就要揭露这种不公啊。嗯，我就要就是说我我我要用最厉害的文字啊告诉你们啊，这就是不公平，对吧？告诉你们就是说我就是要发出声音。那那其实杜拉斯，因为他其实也也写很多的报纸文章，这个当然跟他的报纸文体也有相关，就是说他就是直接呃介入社会呃去批判这个社会现象的，他不会做这么多理性的思考。那么理性的思考，当你要说这个是为什么的时候，它就成了一个非常复杂的一个现象。这个其实跟这个就是说，你萨特或者波伏瓦的这种复杂性格也很相关。其实波伏瓦并没有说啊要打倒男人，对吧？他从来其实没有说过这样的话呀。嗯，但是其实杜拉斯他可以直接说的，他要打倒男人。啊，他直接说：“他说这个什么，男人们忍受不了写书的女人，啊，为什么呢？他说，因为女人写书对男人来说很残酷，对吧？但就是他说这些话吧，就是你就觉得他特别痛快，就是说能够能够就是说一下子就道破真相啊，就是说直戳你的真相。但是这种痛快之后呢，他其实他并不解决他为什么会这样的一个问题啊，他也，呃，那所以说这两个人，嗯，不能够在一起。”成为一个阵营的战友。那还说到底还是他们的路径不同，我是个人是这样觉得的啊。当然你说是不是有女人之间的小心思啊，对吧？是不是我也看不上你这个就是波伏瓦这样的一个学院的写作啊？你写的那些小说作品叫什么呀，对吧？然后这个波伏瓦也说，哎呀，你写的这个这个连法语都没有写好，对不对？你的这个你写的这些小说作品算什么？那是不是有这样的一些女人之间的互相的小猜忌啊？那也是可能有的，即使是不愿不好意思。这么，呃，明白的表达出来。
2: 呃，我觉得这个可能一方面就是一个作家和一个学者之间的差别吧。就是作家有的时候就是需要更激情一点。就是如果你没有那种很原始的那种、那种偏情感的那种有诉说欲的事，其实成不了作家。但如果是那种，就比如说学者，他比较严谨的话，他其实很多话他是会想着，就是我该说多少，就可能他很多话他是不会说出来的。就可能看上去没有这么畅快，呃，说到底可能是性格上面是不太一样的。我们只能说，就是比如说在他们的活跃的六十年代、七十年代之后，呃，就反正这样一个年代，有就是法，可以说那那个年代是法国，呃，文坛或者是思想就哲学这一块，呃，非常璀璨的一个时期。当然，就是如果我们再谈到那个时代做的一些就是女性方面的革命。就比如说提到那个波福啊起草的一个就是宣言，呃，什么三四三宣言？因为我前一段时间为了查杜拉斯的资料，然后也还有就是美国的那个就是那个堕胎法案法案的那些事，然后查了一些资料，呃，然后就发现哦，原来是那个波福啊，在一九七一年的时候就起草了这样一个宣言。然后那个宣言还有一个名字就叫什么荡妇宣言，然后就有三百四十三个人嘛。然后当中你看杜拉斯也签字的，就是就是这个可能两个人的关系微妙，但是在同样的女性福祉上面，就是在同样的立场方面，那么这个是没有什么个人恩怨或者怎么的，这是一个整体性的一个需要，就是伸张，还有就是要。呃，守望相助的啊！如果用那个加缪最喜欢用的那个词，就是 “solidarity”， 就就那个团结
1: 。对，其实，在欧洲的这些国家里面，法国算是一个，就是在，因为他差不多四五年，其实女性才获得呃选举权。嗯、呃，应该说，就是在欧洲国家，即使在欧洲国家里面，呃，法国也是在这个呃，就是。男女平等的这个问题上啊，就是说进程比较缓慢的。其实波伏瓦之所以呃后来对女性问题有很多的思考，那些，他在年轻的时候就是不光是循规蹈矩、就是，而且就是他因为最近他出了一本那个就是呃译译文也出了，就是《安西巴拉布 a 就是形影不离啊，那就是讲他这个就是少女时代的就是呃同样的就是渣渣对吧？呃，那就是这个是一个典型的一个就是女性悲剧嘛。就是在这个男女性不平等的时代里面的一个女性悲剧，应该说在长期的这个当中，就是一直到二十世纪的下半夜都还没有解决这个问题，当然现在也没有解决啊，现在就是说全世界的女性问题都没有得到解决。那我们回
0: 到就是情人的这个形象吧，就因为我其实觉得，呃，我读完这个故事，我会发现情人这个就是。他的这个形象跟我们一般意义上所期待的那个，就是那种充满阳刚气质的男性，是非常的不一样的。那杜拉斯其实他在这个情人里面很多次都在写这个男人在哭，就是对吧？就很软弱，然后虽然很有钱，但是却非常的怯懦，然后也非常恐惧自己的父亲。他既他既不敢去违抗那个抽鸦片的父亲的权威，去娶他喜欢的那个白人女孩子。然后他面对那个白人女孩子的时候，就是他那个。白人女孩的那个哥哥，还有那个很刻薄的妈妈的那种，就是鄙视还有勒索的时候，也是属于那种逆来顺受的这种状态，连给钱的时候连反抗都不敢。就明明他才是给钱的那个大爷，但是就是给钱的时候，感觉就是小心翼翼的把钱给人家捧上去的那种状态。然后包括就是他还甚至在某种意义上，他非常恐惧，就是这个比他小了十二岁的这样的一个就是白人女性的这样一个女孩，动不动就抱着这个白人。女孩哭啊，然后就是可能发生一些呃身体上的这种交流，还、啊、有这种很激烈的这种交流。呃，但是另外一方面，她却是非常恐惧会失去这个女孩。就我会觉得，就是很大意义上，就是她所描述的这个男性的一个情人的形象，和我们所认知的这样的一个对于。呃，在一段异性恋的关系里面，男性应该有的这样的一种呃男子气概，或者说阳刚的这种形象是不太一样的。那很大程度上，我其实在想，会不会对于杜拉斯来说，情人也好，还是说其他的他所书写的男性角色也好，本质上其实都是他在写作过程中投射欲望的一个对象，就是一个情欲工具人这样的一个角色，通过去塑造他所喜欢的各种各样的男性，来实现他自己成为一个女性的主体性。那很大意义上，我觉得好像杜拉斯的小说里面，他所描写的情人啊（引号情人），各种各样的情人，好像最终的目的，看似好像他要塑造一个他放在回忆里非常珍贵的一个爱人的形象，但是本质上好像都是在为了实现他自我的这种女性的意识和女性的主体性所去塑造的形象。所以我也想问一下，就是两位老师对于这件事情是怎么看的呢？他在笔下一直书写的情人。
2: 呃，我觉得吧，就是，呃，就可能他的小说当中的确会写到爱情，那么当然就需要有情人，就是这只是他的一些经历而已，就比如说他谈过好几次恋爱，他结过婚，然后他把有一些那个经历就挪用到了他的书里，呃，然后写了那些书，呃，有真真假假，呃。可能就像你说的，他最后就是为了成就自己。那成就自己有什么不对呢？比如说他那些，呃，他写的那些书，给他赚到了不少稿费。呃，《情人》至少当时就在法国卖出了有两百多万册，一笔很可观的稿费。然后还有他的那些电影，他的那些版权。
1: 他的情人电电影好像卖卖掉就卖掉一百五十万吧，也是当时一百五十万法郎、啊、后来，所以说他让渡出了，就是因为这个太可观了，所以说他让渡出了，就是他自己就没办法染指情人的这个改编了，因为他自己也拍电影嘛，对吧？
2: 他他用那些钱，然后就买了那个别墅，乡间别墅。然后，哎，买自己买个房产有什么不好的？然后他说，哎，呃，在那个乡间别墅里面写作，就是说那是他那个属于他就是私密的空间，他要在那个空间里面写作，就类似的话，嗯。就买买房产多好，比如说他在版权上面有些很坚持，这种坚持，这个钱是我的，我干嘛不能去坚持呢？比如说我们会说到，如果一个男的对物质方面有坚坚持的话，我们会说啊，这个男的很可靠，对吗？或者说他很顾家。如果女的对那个就是物质上面有坚持，可能就会呃有拜金啊，或者好像那种不太好的名声。但其实这个其实是不分男女的。你说如果我有自己的钱，然后可以呃像先买个别墅，然后他。他那个杜拉斯还在海边买了一个，就是那个一个黑石酒店的一套房子，就是因为黑石酒店以前是那个普鲁斯特住过的，然后他也就去买一套房子，因为他喜欢看那边的大海，怎么怎么的，呃，就这个日子过得不好吗？就会就可以日子过得成这样，就是我可以有钱，我可以有爱情，我可以有过亲人，然后我还把那些故事写成书啊，然后还得了奖，呃，还有那名声啊，挺好的。如果再回到那个话题，就比如说，呃，就是对于爱情是否投射，呃，我个人的观点啊，我认为每个人其实爱的都是自己，我们爱的对方，无论对方是男是女，呃，其实多多少少是就是自己的那种投射。情人形象呢
1: ？其实如果要从头回到情人形象来说，因为呃，就是呃，大家指责杜拉斯的地方，或者说有的人不喜欢杜拉斯的地方，就在于就是说杜拉斯很自我重复，因为他就是同样的一个故事，就是抛开他，其实他还有大量的其他的这个其他的作品啊。但是呢，他有这么几部作品，的确就是你看上去是在写同一个故事，然后是一个同一个版本的情人，但是这个情人的身份是不一样的，就是从早先从这个就是。是抵挡太平洋的堤坝开始，其实就有这个这个故事就已经在了，就是说家庭啊，对吧？然后父母啊，跟自己的小哥哥啊，呃，大哥哥，哈哈大哥哥是一个暴力暴施暴者啊。然后跟跟他的这个，就是说，就这个这个故事这个版本的故事，母亲啊，对吧？嗯，然后还有包括这个，就是说，嗯，还有包括就是后后面就是出现的就是这样的一种情人，但是这个情人的身份是不一样的，因为抵挡太平洋的堤坝里面，这是一个白人。那、啊、这个白人同样被他写的猥琐，呃，对吧？就是说，呃，这个这个就是说也很丑陋啊。他甚至就是说、这个，这个这个这个男人就是若先生，可能比这个就是说，呃。就是可能不比《情人》里面的那个那个中国男人要要要要好到哪里去，就是那个面貌可能比他还要丑。然后后面就是说，包括就是说，呃，其实他在这个他他自己就是没有出版的一些这个嗯手稿当中，他的最初的一个版本，嗯、呃，这个人叫雷奥，是一个当地人，就是说是一个这个安南人啊，就是其实是一个越南人了，就是说。那么他后来在《情人》，因为《情人》他已经写《情人》的时候他已经七十岁了啊，他已经就是这个故事也写了很多遍，然后就是或者说这个故事在他心头也酝酿了很多遍，然后也也多也很多遍，就是说他他最终《情人》是拿出来的这个版本。啊，但是，呃，情人在某种程度上更是一个关于家庭，也是就像这个抵挡太平洋的堤坝一一样，就是说，因为他呃，抵挡太平洋的堤坝是他嗯比较早期的一个作品。我觉得就是说，其实一个作家越早期的作品啊，你越能够显示他究竟想写些什么。从个人的角度上来讲，我是很喜欢抵挡太平洋的堤坝的啊，因为抵挡抵挡太平洋的堤坝其实它就是一个家庭故事。啊，就是讲了一个家庭的故事，当然不是故事啊，就是就是其实他是讲的这个家庭，那写了一个绝望的母亲，嗯，我觉得就是说这个就是可能没有比杜拉斯写这种绝望的母亲。写的更好的人了啊，就是说，我觉得这个里面呃，真的是就是说讲到这样的一种绝望，呃，就是包括这个就是呃堤坝啊，就是堤坝每一年来它都是会被这个海水吞没的啊，就是你永远没有收成，这个就。呃、就是，就是就是说，你永远要面对就是这样的一种这种溃败啊，就是这种事。就是我们人生当中如果是戏剧化啊，就是现在我们可能不戏剧化，当然就是这些你都经历不了，但是就是说戏剧化的这样的一种，就是说你你你看待自己失败啊。呃的这样就是说你斗争了，你投入了，然后你失败了啊，然后这个之后你你是什么样的一种心情？就没有人比这个写的再好了。但是就是这个里面啊，就是说当然就是也已经有若先生出现了。然后他自己早先的这种版本里面，他可能还是一个越南人。最后他在情人里面，他选择了一个相对来讲啊，就是说要更体面一点的，<笑>就是因为比起越南人嘛，就是说从这个殖民的角度上来讲，因为当时就是说越南那边比较比较。富有的家庭都是来自中国的是中国男人，那么他也要符合对吧？这个里面一个富有的富有的这样的一个一个一个一个形象，所以说就是这几个里面这几个形象里面的当然都都是就是说瘦小啊，所以说那个情人在某种程度上让梁家辉去演，整个就是反过来的，就是当时我我是因为看小说在先。呃，电影在后啊，年龄的关系，年龄的关系，这是年龄的关系。然后完了以后，就是说当我们看到电影的时候，因为电影那个时候我记得，呃，他因为没有上，不可能上映的嘛，当时还是放那种就是碟片啊，还是在一个大教室里面放的那种碟片啊，就是去为了去看梁家辉。但是这个就是说，这个梁家辉彻底的颠覆了小说里面的形象。我当时就是无论如何，我就是。就是没有办法，他跟把他跟这个情人里面的形象，就是就是这个。就是画上等号啊，因为这个当然了，就是因为这个阿诺他没有办法，就是他他在他的这个电影版本里面，他就要讲一个故事啊，这个是一个关于不可能的爱情的故事，而且这个不可能的爱情的故事，在某种程度上还要受到这个俗套，对吧？因为社会的不允许啊，什么这个什么当中的什么差异啊，这既有贫富的差异，又有就是这个种族的差异啊，等等啊，那就彻底就变成了这样的一个故事，但是但是相相。反的是在后面，就是一直到呃，来自中国北方的情人的时候，这个时候啊、呃，他是因为要和自己的这个情人反着来。那个时候，他把情人的，就是说，为什么他后来对这个电影就是没有任何的这个指挥权，就是因为他卖他卖出去了，他拿到了这笔钱，他就卖出去了。就是卖出去了以后，就是说，他从此就不能够染指这个电影了。所以他最后他非常痛恨《情恨情人》这本书。当然了，这个痛恨就是他的，是他的一种态度。他从情人当中已经得了很多很多了，因为首先情人畅销了，对吧？就是说他呃印出来说首印两万五千册，一下子就卖掉，就是就是第二天就告罄了。就是说他一销售，第二天就告罄，因为本本本身公古尔奖也是给这个畅销书的，啊，那他已经有畅销的基础的，再加上得公古尔奖了。啊，然后完了以后就是说，那他他从情人当中已经得了很多很多的好处了。那他，但是他最后就是说，他因为他不受他控制了，他就是他非常恨情人这本书。然后他后来就是一直想写一个反的版本，就写了这个就是来自中国北方的情人。所以说，只有在中国来自中国北方的情人当中，这个情人的形象才是被颠覆的，就是说才出现了就高大的英俊的情人。啊，那我觉得就是说，这个是就是情人的一个呃不同的版本啊。但是其实，呃大家都认为他并不想写一个情人，呵呵因为即使是《情人》这本书，也是一部更多意义上来讲，如果说小说本身，它更多意义上来讲是一部关于写作的书，它这个情人是存在过的啊。那是一个中国人，这个是这是后来就是有很多的呃资料就，就是就去去去去去还原过这个的，但是当然都不是他小说当中的，不见得就是都是他小说当中的真实身份，因为他小说当中就给出了那么多的一个版本，所以说情人从来在他的一个小说当中，就是说这个男的究竟是谁，这个男的是不是呃是不是一个完美情人啊，是不是一个所谓的理想情人？那对他来讲。真的是不重要，它只是一个，呃、必须要涉及到的啊、嗯，因为，因为爱情是一个基础话题，就因为这个爱情，正是因为这个，我相信正是因为爱情当中，它，呃，它是一个就是说，呃，集合了各种。就是说这个基础问题的，因为这个里面包括就是说主体和客体，就像刚才雅晴说的，对吧？就是你你无论爱上谁，他既是你的客体，但是在某种程度上肯定是有主体的欲望的投射，这个是就是免不了的啊。就是你恋爱脑也罢，或者说你是一个女女权主义也罢，其实他都是一定是都会要在这样的一种这个主客体的过当中去啊、呃，还有包括人与人之间的关系，对吧？呃，那这一切，我想就是说，这个爱情是一个，它是一个最好的一个话题，是它是一个就是百搭的话题，就是你可以从这个话题进入任何，就是说你的一个就是说关于人和人之间的一个，还有包括社会，包括所有的这一切的这种最基本的一些思考，这个是就是为什么我想是为什么杜拉斯他是偏爱这么一个就是说，呃，看似一个爱情故事结构的一个原因。嗯，因为他从这里面可以想写,写他想写的一切话题。
0: 因为其实情人那个角色在那个故事里面，他所占的笔墨没有那么多。更有意思的那组抗争关系，反而是他跟他母亲之间的这种充满撕裂和对抗的那种母女关系，呃，或者说是母女之间在面对自己的这种命运，然后在面对这种殖殖民地这种支离破碎的这种女性的处境，以及他们母他母亲自身的这种呃，就是应该是作为一个就是年长的，然后已经把自己一辈子都交代在这个地方的一个女人。和这个杜拉斯一个出生在这儿的。就是第二代的这个这个就殖民二代吧，这样的一个女性之间的这种呃对抗的关系，我反而会觉得比她跟情人之间的那个男人之间的这种关系，我觉得显得是更加的深刻，甚至是呃让人觉得充满了更多题的这种解读的空间的。那可能说也是在这个观点上面，这组母女的关系，更多的我觉得也能够折射出杜拉斯她对于女性吧，在不同的处境里面他们所面临的困境，就包括就是她。这个在抵挡太平洋的这个堤坝里面，他那种母亲的那种角色，虽然在现实中他跟他妈妈的关系真的是非常的恶劣，就是甚至你很多人会觉得他们小时候可能真的是就是家庭里面有这种家庭暴力的这种这种状态，他的哥哥可能会打他，然后他的母亲可能对他也动过手，然后可能发生了很多不堪的事情。但是到了最后，就是到了杜拉斯的晚年，他再去写他跟他母亲的关系，这种充满对抗性的撕裂的关系，和他最后所建立起来的这样的一个母亲的形。象。我觉得是包含着他对于他自己母亲的这种，有一点就是，我觉得还是有很多的这种认同和理解，但是也有很多就是长期积累下来的那种。就是已经没有办法再去直面和沟通的，呃，两个人那种两难的这种处境，但是他会在书写里面去，呃，自己通过书写的方式，当然有很多的内容，他是因为并不是照实写的，他也有很多虚构的这种成分在，但我会觉得可能对于他和他母亲的这种，呃，让他就是在这种自己不断的成长，自己不断自信的关系里面，其实达成了某种意义上的和解，就是他对于他母亲的这种状态去书写他，去塑造他，然后去理解他。他呃，去感受到女性的不同时代的女性的这种困境。就我其实很能够感觉到，就是相比于那个就虚无缥缈的有钱的猥琐的中国情人，呃，我觉得他对他母亲的这种书书写和这种创造是更具有我觉得很深刻的这种意义的。
1: 啊，对我可能就是突然刚才想到了一点，我就想插一句，就是说，因为在这个过程当中，为什么他会把他就是说情人塑造成，就是说大部分塑造成这样的一个就是瘦小，呃，然后外貌并不出众呃、啊，这就是说瘦弱，尤其提到瘦弱这样的一种形象，可能和他，我觉得就是说，可能杜拉斯在他的这个早期的经验里面，可能他第一个爱的对象，嗯，可能是他的小哥哥。这可能跟这个有关，因为在他整个的一个家庭关系当中，因为大呃他大哥是作为一个暴力的对象出现的啊，就是说在某种程度上，就是说在男女性的一个问题上，他就是这个大哥明显的是，呃处在一个施暴者啊和这个压迫者的这样的一个一个呃范围，但是他和他的小哥哥在某种程度上都是呃被施暴的一个对象，那么他母亲是维护他。呃，大哥的，那后来其实杜拉斯其实呃，这个就是母女关系，就是你刚才我又想到另外一点，就是说母女关系在某种程度上跟父子关系一样，啊，他们会有很大的一个冲突，但是杜拉斯其实终其一生都在希望得到他母亲的承认。因为包括他后来写书，包括他后来有钱啊，包括他就是啊、哦，实际上早期当中，他认为他就是说，不管是他是爱也爱情也罢，还是就是说这种这种这个性交易也罢，对吧？就是说他和他这个呃，就是说他他所谓的这个中国情人之间的一个关系，他也觉得可能在这个，尤其是在开始的时候，抵挡太平洋的太平洋的堤坝当中，他基本上就是说他是为家庭献身的嘛。他母亲是默许的，或者是什么？当然，就是这个真实的，可能是有虚构的成分在里面。但是我相信，就是说他在整个的一个家庭关系上，他还是就是说他为什么会意识到男女当中的不平等？其实他还是从这个整个的一个家庭开始的。因为他其实如果我们推想他在殖民地的一个一个处境的话，他并不太会嗯意识到这个。他他因为他家里面是没有父亲的，他父亲很很早很莫名其妙的，就是在法国就正好回法国的时候就死了。然后从他妈妈是呃相反的，就是到那个地方他是做小，他妈妈是做老师的，对吧？小学老师的，然后你就可以看到他他妈妈就是说，就这、是、这个家庭里面只有他妈妈，但是因为他妈妈和站在他大哥的那一面啊，就是说他他最早的对于男女性之间的关系的不平等是从哪里开始的？我觉得还是从家庭这个根源里面开始的。那他后来写爱情也罢，或者怎么样也罢，呃，其这个当中可能还是有家庭的。就整个的一个家庭的一个投射在里面
2: 。嗯，我觉得就是，比如说像情人或呃这样的当中的，就很精彩的一段，那个就是家庭那种关系。呃，其实有的时候我觉得就很像那种就是家庭纠纷的调解类节目，都可以起个标题叫做，比如说什么，呃，暴虐大儿子，呃，为何那个败家？然后一边是坐着大儿子，呃，然后是妈妈陪着，然后另另一边坐的是那个二儿子，还有那个就小女孩，然后就对妹妹，然后那个。妈妈就会那个很多方面就会袒护大儿子说，说啊他是有这样的因素那样的因素，所以他才会嗯，比如说那个不务正业啊或者怎么怎么的，嗯，那时候就是我觉得他妈妈对那个就是我的那个就是那个我那个职业规划也很有意思，因为在现实当中应该也是杜拉斯回去之后是读了一个数学吧大学时候，就他妈那时候对他的想法也就是说。其实是希望他当老师的。我觉得这种观念就是，就是这种观念是一脉传承的。就是无论是在哪个国家，就是当老师总是个铁饭碗，蛮不错的，很好。对啊，所以就是你看到就那那时候也是这么想的。他妈说：“啊，你就说你你呃那个书中的我说我要我,我要写书。”他说：“我要写作。”然后他妈就冷冷的看着他，就说：“你先那个去把学位给读出来。”就他妈是认为他写书是不会赚钱的，呃，就说以后再说。我觉得这种反应就，其实也就是一个很普通的那个一个家长的反应吧。哇，写书你在想什么？就只只能说就是杜拉斯是一个，当然最后是写作是成功的。就我觉得这种细节其实刻画的很真实，就是嗯，所以会让人感同身受。就。呃，除了当中的那条爱情线索之外，就是无论他写他的那种家庭，就是其实大家多多少少也可以在自己的那种就是家庭的脉络关系当中找到一些就是共通的因素吧，所以会引起共鸣。哎，那我们刚才我们讲了那么多，就是关于他这里呃话题的一个延
0: 伸。其实我们也回到刚才那个问题啊，因为他其实在讲到这个情人的时候，突然他虽然他说了很多，就是说呃这个情人就是很嫌弃对吧？就一个有钱的猥琐的中国男人，然后又柔弱，然后又喜欢哭哭啼啼，然后又喜欢嗷嗷嗷嘤嘤嘤的。但是这个情人他他还是强调了一下他的这个性能力很强啊，就是就能够看到，其实杜拉斯他其实不管是在什么样的一个层面上。在现实的一个层面上，在文本的一个层面上，都一以贯之的强调，他对于爱情的一个追求，永远都是伴随着对于这个肉身的激情的一种肯定。就是他也是一直在，他一辈子不停的在谈恋爱，然后一辈子这种恋爱，其实永远都不能说是这种呃柏拉图式的这样子的一个精神的恋爱。杜拉斯他其实对于这种性的这种坦诚，然后他对于性的这样子的一种直接，和当时就是整个法国的一个就是整。整个背景包括像这个六十年代，其实法国也兴起了一个非常强的性解放的这个思潮。当时不是还有个口号嘛，就是要做爱不要这个战斗。啊，那也可以看到，就是杜拉斯他其实在这个。领域的这个探索，某种意义上，我觉得它是身体力行的冲在这种最前线的。那也包括像我们也之前也说过，就是说性本身它和这个政治也是政治的一个部分。呃，我们的这种历史或者说整个父权制的社会，它其实在通过操纵就是女性的性，操纵女性的情欲来实现对于女性身体的这种控制。呃，然后但是我们可以看到，就是在杜拉斯的书写里面，其实她永远都是在强调，当我们去呃大胆。去追求爱情的时候。因为他很多时候也是在说，呃，我爱的是爱情。然后某种意义上你能感觉到，他所爱的那些男人其实是附加于就是杜拉斯的爱情的这样的一个基础上的。那杜拉斯他对于这种爱情，然后对于这种肉体的激情本身，其实我觉得他所包含的这种呃对于女性的这样的一个性解放的含义，其实也是非常的这种深刻和难得的。就是在在以及包括哪怕到现在我们去阅读这个杜拉斯的作品的时候，我其实。其实作为，因为我作为一个女权主义者，我其实也是能够感受到很强烈的一个鼓舞的，就是女性对于自己的身体，然后对于自己的欲望的这样一种坦诚，然后也是对于自己的这种内在的一种情感的正视和认知啊。不管是说我放在这个回礼的这段，呃，这这段情感，它的这个状态，它过去曾经发生过怎么样不堪，然后怎么样让人觉得很难去接受的一个事情。但是当我们重新去书写它的时候，我依然是把它作为我自己自身。深的一个欲望和激情的一部分，去接纳它，去书写它，然后去肯定它。包括他后面和这个羊的这个恋情，都已经年纪那么大了，其实也是一直在肯定，说我跟他的这种情感中间，他依然也是包含着这种激烈的这种肉体的这种碰撞。所以我会觉得，就是他的这种书写吧，放在那个时候的法国，然后也放在这个时代的我我们来说，其实对于女性都是有一种非常强的这种肯定和鼓舞的这种作用的。
1: 啊、嗯，那如果说讲到呃关于性的一个态度，或者讲到这个恋爱态度，那就我们就回到今天的这样的一个主题上来了。因为今天你的一个主题啊，呃是讲的女权主义和恋爱脑的问题，对吧？就是说人是不是呃，如果作为一个这个女性主义者或者说女权主义者，那她是不是还可以和这个，就是说她还可以一天到晚沉浸在恋爱当中吧？我我首先觉得。就是说，爱是什么？杜拉斯可能大家就是说会笼统的把他，因为就是他又写过情人呐、啊，又写过这个来自中国北方的情人啊，你看着好像一天到晚他就跟这个爱呀、啊、情啊就分不开了，对吧？但是，就是、说爱情究竟是什么？呃，其实如果说在这个读《情人》，嗯，呃，因为《情人》，我在就是在早先就是我开过的一门课当中，就是讲二十世纪法国文学的一门课当中，其实《情人》，呃，和杜拉斯也是被我选进去的。其实选进去的时候，呃，其实我也提了一个问题，就是《情人》当中啊、呃，你要说啊、呃，看上去这是一部写爱情的小说，但是爱情究竟占到什么？啊、呃，占到一个多少的一个位置啊、呃？刚才就是说，你你只能说他跟那个男人的故事可能占占到三分之一左右，对吧？但是他跟这个男人的故事当中也不尽是爱情呀，啊、呃，因为他在这个里面，啊、呃，这个里面就是我们讲到他是有金钱的关系，对吧？因为杜拉斯吧一生之中对金钱非常执着，啊、呃，他。呃，特别喜欢买钻石。刚才这个雅琴说了，她有了钱以后，她就去买房产。如果是就是搁在今天的中国，她是相当有投资意识的，对吧？就是说，他他要这个，就是既有动产又有不动产啊。那他这个就是说都呃，这个这点是很厉很厉害的啊。那么当当然这是跟他小时候的这种物质匮乏其实是相关的。他就是说一直是嗯，家里面缺钱，所以说没有安全感。呃，那就是比如说钱，呃，有相当他他其实相当一部分也描绘了他对钱的这个金钱的态度，那么当然有信。啊，那更多的其实他还有家庭，对吧？就是说，即使是他在跟那个男人的这个故事当中，他还是说到了家庭的问题啊。有为什么啊？他们呃接不接纳这个男的？接纳他是怎么样的方式？一方面很嘲笑他，对吧？一方面就是说又觉得哦，他好有钱啊，对吧？然后还有包括道德，对吧？呃，因为这个里面也牵涉到道德，那么也牵涉到殖民社会，比如说甚至。其她和这个男人的这个整个的一个纠葛当中，就是我们不讲爱情吧，就是在她跟她男人的这个纠葛当中，其实它包含了这么多因素，那这些都是爱情吗？肯定跟爱情相关，对吧？那爱情究竟是什么呢？那就是我们经常认为爱情是一个非常抽象的，我们喜欢把情和性就分开来，嗯但是我就是说，如果说把这一些具体的实在的东西啊，比如说社会啊、道德啊、呃性啊、呃家庭啊、钱呢、啊，把这些全部都抽掉了，那爱情还有什么呢？那你怎么去写一个爱情故事呢？就是一个男的，一个女的吗？啊、呃，一个男的和一个女的之间发生什么还是性，对不对？就是说，你如果把性这一部分也剥掉了，那爱情还剩什么呢？就说这个是我一直就是说很怀疑的东西，就是，呃，我我们觉得就是说，就因为无论说从中国的整个的一个传统的观念上来看，还是从这个就是或者说啊，就是说从这个就是说我们从浪漫主义那些这个就是小说当中所习得的一个模模糊糊的一个爱情观，我们就觉得都不应该是这些东西。但是这些东西没有人呢？什么是爱情呢？呃，那从另外一方面，我想就是，其实杜拉斯是一个对物质生活，啊，那这个物质生活包括一切，就是除了钱以外，还有其他的。杜拉斯很喜欢，呃，很喜欢做饭的，他很喜欢小孩子，啊。就是就是他他他说他一定要生个孩子嘛，就是的确他也非常喜欢孩子，杜拉斯很喜欢孩子啊。那还有就是说，呃。他包括就是说对呃对钱对吧？还有包括对，其实其实性也是一个，就是所谓的一个肉体之爱，也是最最具体实在的东西。就是他对所有的能够看得见摸得着的东西，其实他是非常爱好的。所以这是一个活生生的人啊。他只不过就是说，可能通过他的书写，嗯，就是把我们以前书写当中所压抑的这些。就是说，我们可能尽量不要去这个去呈现这些，但是杜拉斯正好是是这个，就是说是是是反过来的，他是要尽力的去呈现这些，那去尽力的呈现他对所有的这一切这个物质性的东西的这个喜好啊，就或者说作为一个叙事者的一个喜好，就是说作为一个叙事者的一个聚焦，我只聚焦于这些东西，但是如果没有这些东西，有爱情吗？其实这是我一直想问的，就是说他在他你你看上去他是一个沉浸在爱的当中的人，呃，但不是啊。其实杜拉斯在生活当中绝对不是一个沉浸在爱的当中的人啊。就是说只沉浸在和某一个男人的关系上。如果说你说他一生当中可能都会对，比如说性啊，或者说对身体之爱啊，可能会有一些这个，就是说他是他是会他是很很喜欢的啊。但是他并不是受他控制的，他从来没有。因为这个东西，就是说，他既不为抽象的爱情为某一个男人所控制，对吧？他也不会为这为这些身体之爱所控制啊。就是说所有的这些东西都没有控制他，他喜欢钱，钱也没有控制他。这并不妨碍他仍然要追求他一生追求的，他一生最爱的东西其实是写作，不是某个男人。所所以说，如果说他有一个情人，那就是男，那就是写作。任何一个男人都不是他的情人，其实就是写作是他的情人。那或者说，呃，那不妨碍他，他他做这么多社会工作，他写报纸文章，他挣钱，对吧？然后他还要买房产啊，他还要他还要做饭，对吧？他他做饭也颇有心得啊。啊，然后就是说，所有的这些，这个就是说，这个你还能说他是一个恋爱脑吗？呃，我我是个人是绝对不认为杜拉斯是一个恋爱脑的。如果说这个是一个恋恋爱，就是占据了他一切啊，就是相反，就是杜拉斯的强大就在这儿，就是说，你看似他，就是他以他的手法告诉你，我沉溺在这些东西当中，而我沉溺在这些东西当中，极致是一个什么样的状态，他都写给你了。但是他从来就不是一个傻子，就是说，我们就是说，恋爱有的时候会变把人变傻或者怎么样，对吧？就是说，实际上也就是说，你被控制了，啊，你或者被一个男人控制了，呃，或者你或者男人倒过来啊，一个男人被一个女人控制了，对吧？或者说你被一段关系控制了，啊，或者说你被这个就是说你这就是一个弱者的行为，但是杜拉斯是从来不拒绝这一切。但是他从来不被这些东西控制，我想这是一个很了不起的女人
0: 。就是某就某种意义上，男人都是他的恋爱工具人<笑>
1: ，就是男人都是男人都是用用的<笑>，是他的生活的生活的一部分。我想，嗯，就从人的角度上来讲是平等的。我想她和这个所有的男人的之间的关系，哪怕和后来最弱小的这个一样，对吧？就是那个时候，她已经是一个那么强大的女人了，而对方是一个。但是她其实她就是从人的角度上来讲是平等的，她从来不会为对方的什么权势啊什么的所所所所所折服的、所弯腰的。就是那个，就是因为她她这个就是在战争期间，其实就认识密特朗了，她跟密特朗的关系一直都不错。然后，这个是一个很有名的一个故事嘛，就是大家都说这个是。杜拉斯就是说自恋到了极致的一个故事，就是他坐在他在饭馆当中正好碰到了这个密特朗，然后后来就是人家就跟他说啊，密、哦、特朗在那儿，后来他就很骄傲的坐在那儿说很，很、哦、傲娇的坐在那儿，那应该是他来跟我打招呼，不是我去跟他打招呼啊。那时候那边密特朗已经是总统了，然后他就说应该是他来跟我打招呼啊，因为我比他有名，他讲。对吧？就是说，所以说在很夸张，就是说有有人讨厌杜拉斯，是因为就觉得他很夸张嘛。就是他讲话也好，或者说那个，就是特别是这个后来成名之后，就是觉得他很夸张。但是其实他的最大的优点不在于他的夸张，而是在于他真真实他做了些什么。嗯，我觉得是他真实最我我觉得就是很不无论男人女人，很少有人做到不被任何一样事情控制。男人不可笑吗？男人就是经常被功名利禄控制啊，他不被女人控制，但是他他经常被功名利禄控制啊，啊，要不然就没有这么多贪官了嘛，对吧？就是所以说这个就是说，其实这这、就是、就是、无论男女性，嗯、啊，就是说其实弱小的人是被某一样东西控制的，被你的欲望控制的。多拉斯他虽然呈现欲望，他从来没有被欲望控制过。啊，我觉得这一点他就是很了不起的。如果情人能够传递出这样一个信息，我觉得很能够鼓鼓舞中国的男性、女性啊，无论男性和女性都可以鼓舞一下。
2: 呃，我觉得就是杜拉斯可以说就是主宰了自己的人生吧。那么就是爱，就是那个情也是一方面。就比如说像那个在情人当中写的，就是那个男主最后跟他说，他说就是你能不能留下来，不要走？哎，这怎么可能，对吗？那个我还是要追求自己的学业的。那么就是他还是为了自己，呃，说到底就是为了自己的前程嘛。那么就就还是回到了法国了呀。这个东西，嗯，那段情发生过那段时间，那么该结束也就结束了。他只是遵从了自己的那个就是意愿，干了那些事情啊、呃。然后，当然他可能就是他谈过很多爱情，呃，但是他的确，他的事业版图一直在扩展，一点也不耽误。呃，我当时还想
1: 就是再再讲一点，就是因为呃，实际上呃，讲到情人。呃，还有包括杜拉斯在中国，其实还是跟王道乾先生分不开的啊，因为我觉得就是说《情人》其实在中国有很多的误读，但是并不是王道乾先生的误读，因为我王道乾先生《情人》也有很多个版本嘛，嗯、呃，其实我个人还是很喜欢王道乾先生的一个译本的，就是因为他非常还是就是说，呃，其实我是《情人》是法文本看看在前面。后来我才去看的一本，啊，所以但是就是说，呃，当我看到王道贤先生的一本的时候，我其实并没有感觉他和中法文之间是有，就是没有给我造成太。太这个就是说，就是说完全不是，因为其实杜拉斯的文风是非常突出的啊，也突出到就是现在就是有的人会戏谑模仿杜拉斯，嗯，但是呃，就是我觉得就是呃，其实王道贤当时呃来翻译这这这本情人的时候，他还是就是说是因为捕捉到了这他的文学价值。呃，这一点就是一个伟大的译者，往往能够帮助我们发现一个伟大的作家啊、嗯。我觉得这点就是作为一个法语文学的后辈吧，还是要向王道乾先生表示一下这个敬意的
0: 。那今天呃，差不多就就到这里。<笑>那谢谢这个袁老师，还有王雅琴啊，两位老师来到直播间，我们一起来讨论杜拉斯的情人啊。谢谢大家，拜拜。好的，谢谢。嗯嗯、好，嗯，拜拜。拜拜